0: желание сердца моего поразмышлять вместе с вами над Словом Божьим, подчеркнуть добрые духовные уроки, проверить свою жизнь. Ибо Господь нас учит и наставляет, иногда говорят, вот в Библии есть страшные слова, пугающие слова. Я хочу сказать, пугается грешник, а святой страшными словами, если так можно сказать в кавычках, не пугается, а радуется. Давид говорит, «Я радуюсь повелением Твоим, я радуюсь приказам Твоим». Потому что, когда мы слышим Господа, Слово Божье, оно нас вразумляет, оно нас научает, и оно открывает нам духовные очи. Вот, например, мы часто говорим, что читаем 1 Петра, 4 главе, 1-2 стиха, я по памяти скажу, там есть такие слова, что «страдающий плотью перестает грешить». Правда, есть такие слова? Есть в Библии, только я почему-то не слышал молитв благодарности, «Господи, благодарю, что я страдаю плотью». Это хорошо не грешить, правда? Но хочу сказать, даже не грешить, некоторые верующие останавливаются и говорят, «Ну вот, Бог посылает страдания, чтобы нас исправить, чтобы мы не грешили». Наше состояние не грешить – это не конечная цель Бога. Состояние не грешить – это стартовая площадка, знаете, Для чего? чтобы оставшееся во плоти время жить не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Бог допускает нам страдания, чтобы мы не грешили для того, чтобы выполняли волю Божью. Мы можем знать волю Божью, она открыта нам в Священном Писании, но нету силы выполнять, потому что грехи не дают. И Господь приходит нам на помощь и посылает иногда страдания в нашей жизни, чтобы мы выполняли волю Его. Хочу сказать сразу, не все страдания... Делают так, что мы не грешим иногда, мы сами на свою голову призываем страдания. Бог не хочет нам дать, а мы их тянем к себе. Помните, что желающие обогащаться впадают в сеть во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей во что? В бедствие и пагубу. Вы думаете, Бог хотел дать людям такие страдания? Нет, они сами взяли. В другом месте Священное Писание, Евангелие от Матфея, 7 глава с 21 по 23 стих, там говорится о том, кто войдет в Царство Небесное. Вы думаете, что если я молюсь, пою, стал членом церкви, то я уже войду в Царство Небесное? Там написано так, «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Небесного». Они же там, знаете, какие слова сказаны? Там сказано, что многие, то есть не некоторые, а многие будут говорить Господу такие слова – Мы Твоим именем, то есть мы не от себя делали, Твоим именем, бесов изгоняли, пророчествовали, чудеса творили, и в ответ получают простую короткую фразу от Бога. Я вас не знаю. Я вас не знаю. Как, Господи, мы трудились? Почему Ты не воспринял наш труд? Трудимся ли мы по воле Божьей? Войдет Царство Небесное, исполняющий волю Отца Небесного. Мысль моя сегодня, тема вот о чем. Не все те, кто знает, что придет Иисус Христос, не все те, кто Его ожидает, будут в небе. И это, друзья дорогие, не пугающие слова Священного Писания. Это слова Священного Писания, сказанные любящим Богом, чтобы нас встряхнуть. Друзья дорогие, не всегда будет такая возможность вот так спокойно сидеть, Неужели у нас закрыты глаза, и мы не видим, что приближаются времена тяжкие? Неужели мы не видим, что мы стоим на пороге пришествия? Когда будут скорби, будут страдания, будет переплавка верующих. И не все те, кто ожидает Господа, правда, неудобово разумительная мысль, войдут в Царство Небесное. Бог, Отец, предупреждает нас, чтобы мы проверяли себя. И это предупреждение сказано не людям всем, Это предупреждение Иисус Христос говорит ученикам, которых Он избрал, ученикам, которые с Ним ходили. А следовательно, Он говорит нам, принявшим Господа, не все, кто ожидает приход Спасителя, будут с Ним на небе. Пример, история, всем нам хорошо известная. Друзья, дорогие, ничего не могу сказать нового, потому что все уже сказано в Священном Писании. Может самое большое, что можем сделать мы, это возбуждать. Чистый смысл. Притча о десяти девах. Евангелие от Матфея, 25 глава, с 1 по 13 стих. Давайте мы прочитаем ее и молитвенно поразмышляем, соотнося эту притчу к себе. Сегодня мы пришли в Дом Божий по воле Божьей, и Господь желает сказать тебе, это не мои слова, я только могу их передать. Читаем. Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собою масло, Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои». Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы, и говорят: Господи, Господи, отвори нам. Он же сказал им В ответ. «Истинно говорю вам, не знаю вас, и так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Некто сказал так, что Библия – это книга примеров, говорящая нам о том, как ходить пред Богом. Когда наши чресла ума не припоясаны, то, друзья дорогие, как только эту притчу, простую, сказанную Господом, доступную для всех учеников, искажают и извращают. Начинают толковать, кто такие девы, кто невеста. Начинают размышлять над тем, кто кричал, кто продавал масло. Я даже слышал, доходя до того, начинаешь считать, за сколько масла можно будет купить. И так далее, и так далее. Не в этом суть истории. Суть этой истории, которую сказал Господь, просто одна простая мысль о нашей готовности к встрече с Господом. Суть этой истории в том, что не все ожидающие Господа будут в Царстве Небесном. Не все. Давайте, друзья дорогие, мы посмотрим сейчас на действующие лица и для себя в смирении, в духе благодати, извлекем добрые уроки и сделаем соответственные действия. Что общего у мудрых и неразумных дел? Мы видим здесь действующие лица – Мудрые девы, неразумные девы, жених. Это основные. Хочу сказать так, друзья дорогие, если вот мы сейчас прочитали эту историю, если еще раз посмотрим на нее, то у мудрых и неразумных дев общего больше, чем между братьями и сестрами одной баптистской церкви. У них общего больше, чем между братьями и сестрами, сидящими на одной лавочке. Давайте коротко перечислим, а потом еще раз повторим, что же у них общее. И мудрые, и неразумные девы, ожидали жениха. Обратите внимание. И мудрые, и неразумные ожидали жениха. Дальше у них общее. Они взяли светильники. Если говорить, не выдаваясь в подробности, светильник – это наше исповедание веры. Это то, что светит и говорит, во что я верю. У них было, у мудрых и неразумных, светильники. У мудрых и неразумных была общая усталость, у мудрые неразумные вместе уснули, у мудрых и неразумных было общее желание быть на брачном пире. Мудрые и неразумные проснулись, вместе услышали голос. То есть они слышали, знали голос. Мудрые и неразумные вышли навстречу жениху. И те вышли, и другие вышли. Друзья дорогие, и мудрые и неразумные хотели быть женихом. С нашим Господом вечности. Иными словами, мудрые неразумные девы – это все верующие люди, ожидающие приход Иисуса Христа. Я не говорю о тех, кто называется верующим и хочет жить в свое удовольствие, и Господа не ожидает. Это история не для тех, кто говорит, а не скоро придет Господь. Нет, нет. Это история для тех, кто знает, что Господь придет и Его ожидает. Давайте посмотрим на мудрых дев, и в чем заключается их мудрость. Почему эти девы названы мудрыми? Давайте еще раз перечислим, потому что это важное качество э, э, дев. Они знали, что жених придет. Они пошли его встречать. И приготовились ко встрече с женихом самым тщательным образом, а именно... Они взяли масло не только в светильнике, но они взяли масло еще в сосуды дополнительно. Если кто изучает историю древности или даже библейскую историю и задавался себе вопросом, как проходила вот эта церемония встречи, встречи с жениха, то оказывается, по традиции того времени, которое было прекрасно понятно всем ученикам, они жили в то время, что масло в сосуды дополнительно брать было не надо. Это равносильно взять светильник, налить туда масло и еще два-три галлона в руки или себе на пояс прицепить, пошли встречать жениха. Масло не надо было брать в сосуды, но они подготовились самым тщательным образом. Вот в этом, друзья дорогие, и у них есть мудрость. Мы читаем, когда... Моисей передавал уже бразды правления, после себя оставлял последователя Иисуса Навина, он дает ему такое повеление, Иисуса Навина 1.7, читаем такие слова. Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой, не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Тщательно поступай. Не просто, услышав Слово Божье, его исполняй, а исполняет тщательно. Сделай больше, чем тебе говорят. Иными словами, проповедник говорит, пастырь говорит, брат, не делай этого. Сделай больше, чем он говорит. Если проповедник говорит, не поступай так, душа дорогая, сделай больше. Подготовиться самым тщательным образом, это не просто подготовиться, как все. Это подготовиться, сделавши нечто больше. Так поступили мудрые девы. Я представляю себе такую картину, они взяли, наверное, сосуды, ну, представьте по-простому, по два галлона с собой. И сидят вместе неразумно говорят, что вы тут набрали масло? Ну, зачем? Ну, налили в светильники достаточно. По традиции не надо было брать масло в сосудах. Но они взяли. Вы знаете, друзья дорогие, когда мы не готовимся тщательно и тщательно не поступаем по Слову Божьему пренебрежительно, то люди падают. Помните падение царя Давида, когда он согрешил с Версавией? Знаете, в чем был корень его падения? Во второй книге Царств, 12 глава, 9 стих, Нафан, когда от имени Господа обличал Давида, он говорит такие слова. 9 стих, 2 книга Царств, 12 глава. «Зачем ты пренебрег Слово Господа?» И дальше описание, что он сделал. Но корень греха Давида – пренебрежение к Слову Господа. Готовишься ли ты ко встрече Господа не так, как все? Готовишься ли ты самым тщательным образом? Брат и сестра, сегодня Господь говорит тебе, ты готовишься как мудрые девы или как неразумные? Неразумные девы, давайте мы глянем и на этих... В чем заключается неразумность неразумных? Итак, прежде всего, неразумные девы знали, что жених придет. Они знали. То есть это относится к верующим, которые знают, что придет Иисус Христос. Они пошли его встречать. Они не бездельники. Они пошли его встречать. Что дальше? Они взяли светильники. Что еще дальше? Они в светильники налили масло. У неразумных масло было, но его было недостаточно. Неразумность неразумных в том, что масла было недостаточно. Может быть, сегодня, брат и сестра, ты сидишь и говоришь, у меня есть масло, у меня светильник сейчас горит. Вопрос не в том, есть у тебя светильник или нет. Вопрос в том, ты уверен, что у тебя масла достаточно? Вопрос в том, чтобы нам сегодня проверить, какой запас масла. У тебя оно есть, но достаточно ли? Пробудившись, Они правильно увидели свое состояние. Неразумные девы поняли, какая у них проблема. Не хватает масла. Они эту проблему решили. Вы знаете, что они даже сделали? Они опять пришли и стучаться на брачный пир. Они хотели быть на брачном пиру. Может быть, среди нас тоже есть верующие, которые хотят быть с Господом в тысячелетнем царстве в вечности но не попадут, хотят. Масла было недостаточно. Третье действующее лицо, самое главное, жених. Жених – это наш Господь Иисус Христос, и мы это все прекрасно понимаем. Все его ждали, все его ожидали, но знаете, одни слова жениха или его действия. Он, жених, не знает тех, кто не готов к его пришествию, Самым тщательным образом. Не тот, кто готовится как-нибудь, нет. Он не знает тех, кто небрежно готовится к встрече с Господом. Это не разговор о тех, кто вообще не готовится. Сегодня слово к тем, кто готовится. Жене говорит, я вас не знаю. Почему? Неразумные девы не подготовились со всей тщательностью. Они понадеялись, думали, возможно, но если бы раньше жених пришел, масла бы хватило, но он замедлил, и они не были готовы к неожиданностям, которых они не знали. Они к этому не были готовы. Скажу вам больше, друзья дорогие, наступает время, когда будет печатное Слово Божье, но люди воспринимать не будут. Сегодня молодежь часто и в наших церквах говорит, а слишком много толкований, слишком много различных учений, чему верить? проповеднику, который не закончил никаких классов образования духовного, или докторам богословия. И Слово вроде бы Божье есть, а веры в Него нет. Сегодня, сейчас нам нужно наполняться маслом. Почему такие слова сказал жених? Потому что Господь со всей серьезностью подошел к твоему спасению. Он сделал все, что... Только можно было сделать для тебя, дорогая душа, для тебя. Он оставил славу неба, он оставил престол своего отца, он оставил великолепие, которое там имел, пришел, чтобы тебя спасти. Он не послал херувимов, он не послал серафимов для твоего спасения, он сам пришел. И сегодня он говорит тебе, я сделал все самым тщательным образом. И Он ожидает от нас тщательного подхода к спасению. И Он ожидает от тебя самого тщательного образа подготовки к Его пришествию. Эта притча говорит нам о том, Бог не спасет тех, кто небрежно относится к своему спасению. Эта притча говорит нам о том, что Господь не любит нашего небрежного отношения к своему спасению. Это не его люди. Я не знаю вас. Господи, мы готовились, мы пели на собрании. Господи, мы даже проповедовали и иногда молились. Я вас не знаю. Господи, как? но мы же светильники имели. Спроси у разумных дев. У нас в светильниках было масло. Мы ездили на миссионерские путешествия. Мы трудились для Господа. Масло горело в светильниках. Я вас не знаю. Эта притча говорит нам об этом. Не для того, чтобы нас испугать. Это любящий Бог. Бог, который Сына Своего не пощадил для нашего спасения, нас предупреждает. Братья и сестры, готовы ли мы к встрече с Господом? Ну а теперь к нам. О чем говорит эта история для нас? Один из уроков серьезных и очень тяжелых. Есть Вещи в нашей жизни, которые нельзя будет исправить в последнюю минуту жизни. Если сегодня Господь стучит к тебе и говорит, брат, у тебя непорядок, ты кого-то обманул, ты поступил несправедливо, сестра, ты на мирское бросаешься и смотришь, ты любишь этот мир. Если ты скажешь, я еще успею покаяться. Я завтра это сделаю. Но мне еще сегодня хочется, но мне хочется немножко мирского еще взять, пожить. Есть вещи, которые нельзя исправить в последнюю минуту жизни. Вы можете сказать, брат, подожди, а помнишь, разбойник на кресте был? Помните эту историю? И уже распятый, он взывает Господу и получает спасение. Да, разбойник, это совсем другая история. Он не в числе дев ожидавших. А мы все ожидаем, мы все знаем, что Он придет. Поднимите руку, кто не знает, что Он придет. Мы все знаем, что Он придет. И эта история говорит к тем, что тот, кто знает, что Господь придет, но не готовится самым тщательным образом, не войдет. Никто за тебя не сможет покаяться. Есть вещи, которые человек должен сделать только сам. Никто за тебя не сможет наполниться маслом. Никто это должен сделать ты сейчас. Может быть, друзья, дорогие братья и сестры, может быть, сегодня из сидящих у нас есть люди, у которых состояние сердца и жизни, как у Валаама. Вы знаете, у Валама есть особенная отличительная характеристика. Это, кстати, человек, который имел Дух Божий. Давайте прочитаем о нем, очень интересна жизнь Валаама, и сегодня Валаамитов, к сожалению, в церкви тоже есть. 24 глава книги Чисел, со второго стиха по 4. «И взглянул Валаам и увидел Израиля, стоявшего по коленам своим, и был на нем Дух Божий». Обратите внимание, на Валааме Дух Божий. Что он говорит? И произнес он притчу свою и сказал, говорит Валаам, сын Виоров, говорит муж с открытым оком, говорит слышащие слова Божии, который видит видение всемогущего, падает, но открыты глаза его. Вот странное состояние человека, который поклонялся Богу, который был наполнен Духом Божьим. Падает, глаза открыты. Я знаю, что со мной не в порядке. Я вижу, что мне надо оставить. Я вижу, что мне надо исправить. Я вижу, что мне надо покаяться. Нет, я лучше упаду, но не сделаю этого. Он видит свое состояние, он говорит, очи открыты, я падаю, глаза открыты. Не бывает ли в жизни верующих точно такое положение? Знает, что надо пойти к брату попросить прощения. Знает, что надо смириться. Знает, что надо оставить ропот. «Нет, я лучше упаду, но не покаюсь». «Как это на меня будет смотреть? Я каюсь, то вы что?» Падает, но открыты глаза его. «Мы знаем, что придет Господь, что в нашей жизни не готово ко встрече с Ним. Я не знаю твое состояние сердца, вы не знаете мое, мы не знаем брата и сестры, сидящего рядом, но Бог знает твое состояние. Что у тебя сегодня надо исправить сейчас?» Не откладывай на завтра. Есть вещи, если ты скажешь Господу, «Я это сделаю завтра», Бог расценит это как пренебрежение сегодня. Есть вещи, которые Бог расценивает как пренебрежение к Его Слову. Если твоими действиями огорчен Дух Святой, если в твоей жизни нет плода духа, если в твоей жизни нет цели, нет служения Господу, нет благоговения, нет прославления, Неужели ты думаешь, что у тебя достаточно масла? Неужели ты думаешь, что, угошая Дух Святой в своей жизни, ты готов ко встрече с Господом? Неужели ты считаешь, что когда у тебя ропот, гнев, суета наполняет твою жизнь, когда у тебя мысли заняты земным, и ты говоришь, у меня масла достаточно? Сегодня Господь говорит, нет, это состояние неразумных дев. Может быть, ты сегодня скажешь, брат, у меня нет ропота, у меня нет зависти, у меня все хорошо. Может быть, у тебя этого нет, но ты живешь по обычаям мира. Ты просто одеваешься, как в этом мире одевается, по обычаям мира. У тебя просто лайфстайл, как в этом мире. Может быть, ты живешь, имеешь бизнес и ведешь его по обычаям мира. Может быть, ты в семье детей воспитуешь так, как в этом мире, по обычаям мира апостол павел ефесянам во второй главе первые два стиха говорит так что вы были мертвые по преступлениям и грехам в которых вы жили по обычаям мира давайте проверим может быть у меня обычай знаете что такое обычай это правило традиция по которой я живу вот все так поступают и я так поступаю друг дорогой брат и сестра сегодня господь хочет чтобы ты имел масло Сегодня Господь хочет, чтобы ты был в числе разумных дев. В 48-м псалме есть такие слова, «Человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него». Возможно, у тебя есть масло. Есть. Но достаточно его у тебя? Ты уверен, что у тебя его достаточно? Ты можешь сказать, что мои светильники будут гореть, даже если Господь через год и через 10 лет придет? Если тебя сегодня Господь побуждает к покаянию, иди и кайся. Может быть, сегодня последний стук к тебе, к тебе. Не откладывай на завтра, не пренебрегай маслом, не пренебрегай. Лучше терпеть стыд человеческий, лучше терпеть позор, но не потерять вечное блаженство в небе. Лучше быть самым униженным на земле, но быть в славе с Господом на брачном перу. Может быть, в нашем собрании есть те, которые могут сказать, я поступаю как все, я живу как все верующие. И неразумные девы жили как все. И у них даже было масло. Господь сегодня обращается к тебе и говорит, бодрствуй. Что значит бодрствовать? Будь готов ко встрече с Господом сейчас. Ты сейчас готов? Если готов, слава Господу, аллилуйя. Если нет, сегодня наш час сегодня мой твой час и твой час сказать господи помилуй меня мне нужно это исправить и я готов мне нужно в этом покаяться и я готов мне нужно примириться и я готов что у нас не готово дух святой стучится к нам потому что он желает чтобы мы были спасены иногда спрашивают и говорят а что же такое масло масло запас масла это наша готовность Встречи с Господом. Масло – это наша духовная жизнь. Масло – это наше хождение перед Господом. Масло – это то, что дает огонь. Поэтому, когда я заполняю Словом Божьим, когда я вникаю в Него, когда я Его исполняю в жизни, я наполняю свои сосуды духовные маслом. Я должен ожидать приход Господа всегда. И если Он придет сейчас, я должен сказать, «Ей, гряди Господи Иисусе!» Может быть, в нашем собрании есть те, которые услышали призыв этот. Может быть, Дух Святой стучится к Тебе. Не стесняясь, выйди, склони колени и скажи, Господи, помилуй меня. У меня масло-то есть, но мне нужно это и это исправить. Помилуй меня, что я откладывал день спасения на завтра. Я хочу сейчас быть готовым к встрече с Тобой. Мы будем сейчас молиться. Давайте, друзья дорогие, в искренних молитвах. Бог знает наше состояние сердца. Бог знает твое и мое состояние духа. Давайте Господу будем вопиять, будем умолять, будем просить и будем Господа благодарить. Помолимся. Аминь.